ஆங்கிலேயர்கள வில்ஸ்லே என்பவர் இந்த நாட்டை ஆதிக்கம் செலுத்தியவர்களுடைய முக்கியமான ஒரு ஆளுநர் அந்த களத்திலே ஒன்றை பிரகடனப்படுத்துகிறார் ஒருவனை பார்த்து நான் அஞ்சுகிறேன் ஒருவனை பார்த்து நான் பயப்படுகிறேன் அந்த அரசனை பார்த்து பல அரசர்கள் உருவாயிருவார்களோ என்கிற அச்சம் எனக்கு இருக்கிறது அவரை விட்டு வைக்க கூடாது ஆனால் அந்த அரசனை காட்டி கொடுப்பதற்காக அழிப்பதற்காக கூட இருக்கின்ற துரோகிகளை பார்த்து நான் சந்தோஷப்படுகிறேன் அந்த துரோகிகள் இல்லாவிட்டால் இந்த ஆங்கிலேயர்களாகிய எங்களால் இந்த இடத்திலே ஆதிக்கம் செலுத்த முடியாமல் போயிருக்கும் என்று எந்த வீரனை பார்த்து ஆங்கிலேயர்கள் அரண்டார்களோ அந்த மைசூரினுடைய கோட்டையில் இருந்த அந்த புலி திப்பு சுல்தான் இன்றைக்கு ஒரு தியாகியை ஒரு சுதந்திர போராட்ட வீரனை ஒரு தேசத்தை காத்த ஒரு போர் வீரனை நாட்டு மக்களுக்கு எப்படி ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்கின்ற சிறந்த ஆட்சி தளத்தின் பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்த ஒரு ஆசானை துரோகியாக பிரிவினைவாதியாக தப்பும் தவறுமான சித்தரிப்போடு சித்தரித்து வைத்திருக்கிறார்கள் சிப்பு சுல்தான் யார் தெரியுமா அவன் ஒரு கொடுங்கோல் அரசன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா பிராமணர்களை எல்லாம் நெருப்பு குண்டத்தில் சாகடிச்சவன் பெண்களுக்கு எதிரான திட்டங்களை போட்டவன் அவர்களை அந்த மத உணர்வுகளை புண்படுத்தியவன் என்று சொல்லி திப்பு சுல்தானை வரலாற்றிலிருந்து துடை தெரிய பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் யார் அந்த திப்பு சுல்தான் ஆயிரத்தி எழுநூறுகளில் ஹைதர் அலியின் மகனாக பிறந்தவர் இந்து மதத்தினுடைய கோட்பாடுகள் என்ன என்பதையும் கற்று இஸ்லாமிய மார்க்கத்தினுடைய கோட்பாடுகள் என்ன என்பதையும் கற்று அந்த மக்கள் மன்றத்திலே ஒரு கட்டத்தில் ஒரு நெருக்கடியில் அரசவை பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறார் அவர் ஏற்றுக்கொண்டதற்கு பிறகு அவர் கையில் எடுத்திருக்கின்ற மிக முக்கியமானவை என்ன தெரியுமா ஆங்கிலேய அடக்குமுறை எங்கே வந்தாலும் சர்வாதிகாரத்தை ஒழிக்கணும் அது இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை அப்போ இந்தியான்னு இல்லையே அவருக்கு மைசூரில் மட்டும் இல்லை உலகத்தில் சர்வாதிகாரம் ஒருத்தம் இருக்கிற வரைக்கும் நம்முடைய போராட்டம் தொடர வேண்டும் இதுதான் அவருடைய கொள்கை எந்த அளவுக்கு என்றால் அந்த மைசூரில் அவருடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்ட இடத்துல அதிகமான இந்து சமுதாய மக்கள் இருக்கிறார்கள் இவங்க என்ன செய்கிறாங்க அவர்களுக்கு என்று நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கோயில்களை கட்டி கொடுக்கின்றார் அவர்களுக்குரிய வழிபாட்டு தலத்தை செய்து கொடுக்கின்றார் இவர்களை பற்றி நான் இதை ஏன் நினைவுபடுத்துகிறேன் என்று சொன்னால் இவர்கள்லாம் கோயிலை இடித்தவங்க பிராமணர்களை கொன்னவங்கன்னு தப்பும் தவறுமான செய்திக்கு பதிலாக சொல்கிறேன் அங்கே ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம்ங்கிற அந்த பகுதியில் கர்நாடகாவில் நூறு கோயில் இருக்கிற இடத்துல ஒரே ஒரு பள்ளிவாசல் இருக்கிறது முஸ்லீம்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது அங்கிருக்கிற முஸ்லீம் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்றவாறு அவர் செலவழித்த தொகை இருபதாயிரம் வராக காசு அதுனா வராக காசு தங்க நாணயத்தில் பன்றியின் அடையாளத்தோடு பொறிக்கப்பட்ட காசு அறப்பவுன் ஒரு காசு அறப்பவுன் இருபதாயிரம் வராக காசு அவ்வளவு பவுன் நகைகள் காசு தங்க காசாக கொடுத்தார் அதே நேரத்தில் இந்து சமுதாய மக்களுடைய முன்னேற்றத்திற்கு இருபது லட்சம் ரூபாய் காசுகளை கொடுக்கிறார் இதே தங்க நாணயங்களை கொடுக்கிறார் குருவாயூரில் இருக்கக்கூடிய கோயிலுக்கு அறுநூத்தி ஐம்பது ஏக்கராக கொடுத்தவர் யார் இந்த திப்பு சுல்தான் சத்தியமங்கலத்தில் அந்த கோயில் வளாகத்தில் திப்பு சுல்தானுக்கு என்ற ஒரு சின்ன சிலை வடித்து அந்த கல்வெட்டில் வடித்து இவர் தான் இதற்கு மிகப்பெரிய அறங்காவலராக உதவி செய்தவர் என்று அதை நினைவாக எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் 
மத உணர்வுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தவர் அனைத்து மதத்தவர்களும் வழிபடக்கூடிய அந்த கடவுள் நம்பிக்கையை சிதைக்கக்கூடாது எப்படி ஒரு ஆட்சியாளர் இருந்திருக்காரு பாருங்க இன்னைக்கு வந்தே மாதரம் சொல்லுன்னு சொல்லி அடிச்சு துன்புறுத்துறான் பசுவதை கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த மாட்டை வைத்து வியாபாரம் செய்யற மக்களை சாகடிக்கிறான் இந்தி மொழி திணிப்புங்கிற பேர்ல அவர்களுடைய மொழிவெறியை காட்டுறான் சமஸ்கிருத திருப்புன்னு சொல்லி அதை காட்டுறான் ஆனால் தான் ஒரு முஸ்லீம் மன்னராக இருந்தாலும் மதத்தின் பெயரால் ஒருவன் உயர்வாக கருதி இருக்கிற நம்பிக்கைக்கு எதிராக செயல்படுவது சட்டவிரோதம்னு சட்டம் போட்டவர் ஜாதியின் பெயரால் மொழியின் பெயரால் எந்த பிரச்சனைகளும் வரக்கூடாது என்ற திட்டம் போட்டவர் எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னா பிராமணர்களுக்கு இடையிலே ஒரு பிரச்சனை இவங்க பேசிட்டு இருக்கிறாங்களே பிராமணர்களை எல்லாம் அழிச்சாருன்னு பிராமணர்களுக்கு இடையிலே ஒரு பெரிய தகராறு அது இன்னைக்கு நேற்றுள்ள தகராறு இல்லை பல ஆண்டு காலமாக இருக்கிற தகராறு இந்தியாவில் நுழைந்தார்களே அன்னையிலிருந்தே உள்ள தகராறு அது என்ன பிராமணர்களுக்கு இடையில் ரெண்டு குரூப்பு வடகலை தென்கலை என்கின்ற ரெண்டு குரூப்பு அது என்ன வடகலை அப்படின்னு சொன்னால் வடக்கிலிருந்து வந்தவர்கள் அதாவது வெளிநாட்டிலிருந்து இந்தியாவில் புகுந்த பிராமணர்கள் அவர்கள் வடகலைக்காரர்கள் வடக்கிலிருந்து வந்தவங்க அவர்கள் தங்களுடைய பூஜைக்கு பயன்படுத்துகிற மந்திர வார்த்தைகளையெல்லாம் சமஸ்கிருத மொழியிலேயே பயன்படுத்துவார்கள் தென்கலைன்ற ஒரு குரூப் இருக்கிறாங்க இவங்க யாரு இந்த நாட்டிலேயே பிறந்து வளர்ந்து அந்த பிராமண சிந்தனை உடையவர்கள் சரியா இந்த ரெண்டு பேருக்கும் கடவுள்னு அவங்க எதை நம்புறாங்க பெருமாளை நம்புறாங்க பெருமாள்னு சொன்னாலும் சரி வெங்கடாஜலைபதின்னு சொன்னாலும் சரி பாலாஜின்னு சொன்னாலும் சரி திருமால்னு சொன்னாலும் சரி ஸ்ரீரங்கநாதர் கோயில் இருக்குல்ல திருச்சியாக இருக்கட்டும் மற்ற மற்ற ஊர்களாக இருக்கட்டும் பெருமாளை நம்புகிறாங்க கடவுள்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவர்கள் அந்த நம்பிக்கையின் பிரகாரம் இருக்கக்கூடியவர்கள் நெத்தியில் அவர்கள் நாமம் போடணும் அப்படி நாமம் போடும்போது ஒரு யூ வடிவத்தில் போட்டு மஞ்சக்கோடு வச்சா நடுவில் மஞ்சக்கோடு வச்சா அது வடகலை வி வடிவத்தில் போட்டு செகப்பு கோடு வச்சா அது தென்கலை இப்படி ரெண்டு பிரச்சனை இருக்குது இந்த நாமந்தான் போடணும் அந்த நாமந்தான் போடணும்னு உள்ளுக்குள்ள தகராறு இருக்குது வெட்டுக்குத்து வரைக்கும் இருக்குது இன்னைக்கு இந்துக்களின் பாதுகாவலர்கள்னு யாராவது போய் முதல்ல இந்த பார்ப்பனர்களுடைய ரெண்டு பிரிவினையை நாங்கள் சேர்த்து வைக்கிறோன்னு போனால் ஏற்றுக்கவே மாட்டாங்க அவங்களால் முதல்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் முதல்ல சேர்த்து வைக்கிறோன்னா சேர முடியாது இந்துக்களின் பாதுகாவலர் ஏதாவது பேசுனான்னு வைங்க இப்போ அர்ஜுன் சம்பத்து போய் வடகலையா தென்கலையான்னு பேசுனா நீ முதல்ல மனுதனான்னு கேட்டுருவாங்க நீ மனுசனாடா நீ யாரா சூத்திரை பையன் யாரா நீனு சொல்லி அனுப்பிடுவாங்க கல்யாணராமன் போய் பேச போகிறாருன்னு வைங்க நீ மனுஷனே இல்லைன்றுவாங்க அவங்க பார்வையில் நீ எல்லாம் எங்கள் பிறவியே இல்லை கடவுளுடைய தலையில் பிறந்தவன் கணக்குலேயே நீ இல்லைடா நீ யார எங்களுக்கு புத்தி சொல்லுதுன்னு அனுப்பிவிட்ருவாங்க அவர்களுக்கு இடையில உள்ள பிரிவினை அது ஏன் சமஸ்கிருதத்தில் ஓதுனால்தான் அந்த பெருமாள் தூங்குவார் எங்கள் பூஜையினால் தான் அவரை தூங்க வைக்க முடியும்னு அவங்க கிடையாது நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் தமிழில் உருவானது ஆழ்வார்கள் அப்படி தான் உருவாக்கிட்டு போயிருக்கிறாங்க இந்த தமிழ் பாடலில் தான் தூங்குவாங்கன்னு இவங்க நம்பிக்கை எந்த அளவுக்குன்னு கேட்டால் ஆங்கிலேய ஆட்சியில் ஒரு வடகலை சிந்தனை உள்ள பிராமணர் ஒரு யானையை வந்து கோயிலுக்கு அர்ப்பணிச்சிட்டார் கோயிலுக்கு கிஃப்ட் பண்ணிட்டார் அந்த கோயிலில் யானைக்கு ஒரு நாமம் போடுறாங்க தென்கலை ஸ்டைலில் அதாவது வீ மாதிரி போட்டு செவப்பில் இதைத்தான் நகைச்சுவையில் சொல்லுவாங்க அது பட்டை போடுறதா நாமம் போடுறதான் பிரச்சனை இது எல்லாமே அந்த ஆங்கிலேய காலத்தில் உள்ள கேஸ் அது இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த கேஸ் முடியல எதுக்கு பட்டை போடுறதா நாமம் போடுறதான் இன்னும் அந்த கேஸ் முடியல ஆங்கிலேயன் காலத்தில் அது வந்துச்சு பயங்கரமான பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சு 
அது இன்னி முடிக்கப்படாத வழக்காக இருக்கிறது இதை ஏன் இதை சொல்கிறேன் என்றால் பார்ப்பனருக்கிடையிலே நடைபெற்ற அந்த பிரச்சனை திப்பு சுல்தான் காலத்தில் வெடிச்சது இவர் என்ன பண்ணாரு அந்த இரண்டு சமுதாயமாக பிரிந்து அடித்துக் கொண்ட சமுதாயத்தை சேர்த்து வைத்தார் அவர்களுக்கு நீதிபதியாக இருந்து நடுவராக இருந்து சமாதானத்தை ஏற்படுத்தினார் என்பதை வரலாறு எழுதிச்சிருக்கிறான் இவங்க தான் பிரார்ப்பனரை தூக்கி நெருப்பு குண்டத்தில் போட்டவரா யோசிச்சு பாருங்க இதே பார்ப்பனர்கள் எந்த இடத்துல இருந்தார்கள் திப்பு சுல்தானுடைய அரசவையில் காவல்துறை அமைச்சர் ஒரு பார்ப்பனர் முஸ்லீம் இல்லை தலைமை பொருளாளர் ஒரு பார்ப்பனர் தனி செயலாளர் அவர் யாரு ஒரு இந்து சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் தலைமை அமைச்சராக இருந்தவரும் இந்து சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் இவ்வளோ பேரையும் கையில் வைத்து கொண்டு இவர்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார் பார்ப்பனர்களுக்கு என்று இவ்வளவு சலுகைகளையும் கொடுத்திருக்கிறார் இவருக்கு என்ன பேரு பார்ப்பனர்களை எல்லாம் தீக்குண்டத்தில் எரிய விட்டு கட்டாய மத மாற்றம் பண்ணார் இந்த திப்பு சுல்தான் சொல்லி மக்களிடத்தில் சித்தரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் அதை செய்யலை மத நல்லிணக்கத்தை செய்தார் அந்த இடத்துல தன்னுடைய நாட்டின் தன்னுடைய பகுதியின் கட்டுப்பாட்டில் வாழுகிற மக்களுக்கு நம்ம தான் பொறுப்பு இந்த பொறுப்புணர்வு இருக்குது பாருங்க நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிசலம் சொன்னாங்க குள்ளுக்கும் ராயின் உங்களில் ஒவ்வொருவரும் பொறுப்பாளர் குள்ளுக்கும் மசூடுகி தன்னுடைய பொறுப்பு குறித்து அல்லாட்டை விசாரிக்கப்படுவார் நாளை மறுமையில் அல்லா விசாரிப்பானே ஓம் பொறுப்பின் கீழ் இருக்கே நீ இதற்கு எப்படி நடந்துகிட்ட அப்படின்னு கேள்வி வரும் இந்த ஊர் எனது கட்டுப்பாட்டில் இருந்தால் இந்த ஊரில் எந்த அசம்பாவிதமும் நடக்காமல் காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு என்னை சேர்ந்தது மதினாவில் திடீர்னு ஒரு சப்தம் ஏற்படுகிறது நட்டநாடு ராத்திரி அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் வெளியே போய் சஹாபாக்கள் என்னன்னு அலர்ட்டாக இருக்கும் முன்னாடியே அல்லாவுடைய தூதர்கள் வெளியே போய் சேனமிடப்படாத குதிரையில் போய் பார்த்து விட்டு திரும்பி வந்து யாரும் கவலைப்படாதீங்க பயப்படாதீங்கன்னு ஆறுதல் சொன்னார்கள் இவர்கள் யாருக்கான தலைவர் அந்த மதினாவிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற முஸ்லீம்களையும் கிறித்தவர்களையும் யூதர்களையும் நெருப்புணங்கிகளையும் பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு இப்போ ரசூலாட்ட இருக்கு அதானங்க அதே மாதிரியான பொறுப்புணர்வை உணர்ந்து ஆட்சி செய்தவர்கள் தான் இந்த மன்னர்கள் அவர்கள் இஸ்லாத்தை தூய வடிவத்தில் பின்பற்றினார்கள் நாங்கள் சான்று சொல்ல முடியாது தப்பும் தவறுமாக மார்க்க சட்டங்களில் நடந்திருக்கலாம் ஆனால் பொறுப்பை வைத்து கொண்டு இந்த நாட்டுக்கு துரோகம் பண்ணாங்க நீங்கள் அவப்பேர் சொல்லாதீர்கள் அதை அவங்க செய்யலை இந்த நாட்டுக்காக தியாகம் செய்தவர்களை அப்படி பேசாதீர்கள் சாரதாமாங்கிற கோயில் எங்கே கர்நாடகாவில் சிறுங்கி நேருங்கிற இடத்துல உள்ள சாரதாமா கோயிலில் மராத்தியர்கள் வந்து அட்டாக் பண்ணுறான் இந்த சிவசேனா வீரர் சிவாஜின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறானே அந்த மராத்திய கும்பல் அந்த சாரதாமா கோயிலுக்கு வந்து அங்கே இருக்கிற பார்ப்பனர்களை கொன்று கோயிலில் இருக்கக்கூடிய பதினேழு லட்சம் பவுனு தங்கங்களை சூறையாடிட்டு போனார்கள் அவர்களை எதிர்த்து போரிட்டு அந்த இடத்தை மக்கள்கிட்ட ஒப்படைத்தவர் இந்த திப்பு சுல்தான் இதை மறைக்க முடியுமா இதெல்லாம் தன்னுடைய பகுதியில் வாழுகிற மக்களுக்கு மத்தியிலே அவர் மத உணர்வுகளை காத்து நடந்து கொண்ட நிகழ்வுகள் இன்னொரு பக்கம் என்னடான்னா பொருளாதாரம் இந்த மக்களை டெவலப் பண்ணணும் பட்டிக்காடு மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடம் அந்த இடத்துல டெவலப் பண்ணுறதுக்கு முன்னேற்றம் அடைய செய்வதற்கு என்ன செய்கிறது நம்ம ஊரில் எது அதிகமான விளைச்சலை ஏற்படுத்த முடியுமோ அதன் மூலமாக மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணும் மக்களை முன்னேற்றப்படுத்தணும் என்ற திட்டம் தீட்டி அதன் விளைவாக திப்பு சுல்தான் கையில் எடுத்தது பட்டுப்புரட்சி 
இன்னைக்கு மைசூர் மகாராஜா சில்க்ஸ்ன்னு பேசுறாங்களே அதன் பின்னணியை பல நூறு ஆண்டுகள் தக்க வச்சிருக்கிறாங்களே அன்றைக்கு அந்த பட்டு மூலமாக ஆடைகளை உற்பத்தி செய்ய வேண்டும்ங்கிற திட்டத்தை வகுத்தவர் பட்டுக்கள் மூலமாக அந்த பட்டு புழு இருக்கு பாருங்க அதன் மூலமாக எப்படி இந்த நூற்களை எடுக்க வேண்டும் அதன் மூலமாக துணிகளை நெய்ய வேண்டும் என்பதற்கு சீனாவிலிருந்து அன்றைய காலத்தில் உள்ள நிபுணர்களை கூட்டிட்டு வந்து பதினெட்டு பயிற்சி முகாம்களை தனித்தனியாக அமைச்சு இங்க இருக்கிற மக்களுக்கு நீ கத்துக்கூடுறான் எங்க நாட்டு மன்னன் திப்பு சுல்தானுடைய திட்டம் என்ன தெரியுமா அமெரிக்காக்கார இன்னைக்கு டெவலப் ஆகிக்கிட்டே இருக்கிறான் ஆயிட்டு இருக்கானா இந்த டெவலப்மெண்ட்டினுடைய முன்னேற்றத்தினுடைய வித்தியாசத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இன்னைக்கு ஒரு ரூபாய் இந்திய ரூபாய் இருக்குது இல்லையா திப்பு சுல்தான் காலத்தில் ஒரு ரூபாயினுடைய மதிப்பு இந்தியாவின் ஒரு ரூபாயை வாங்கணும்னு சொன்னால் அமெரிக்காவினுடைய நூறு டாலரை கொடுக்கணும் அமெரிக்காவுடைய நூறு டாலரை கொடுத்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய ஒத்த ரூபாயை வாங்கலாம் அவ்வளோ மதிப்பாக இருந்த காசு இது இன்னைக்கு என்ன ஆயிடுச்சு தெரியுமா அவன் டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி எந்த அளவுக்கு இந்த ஆங்கிலேய பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியம் ஒவ்வொரு ஊரிலும் போய் சர்வாதிகாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சது சூரியன் உதிக்கும் திசையெல்லாம் எங்கள் ஆட்சின்னா சூரியன் வந்து எல்லா இடத்துலையும் தானே படும் அனைத்து இடங்களிலும் எங்கள் ஆட்சி இருக்கிறதுன்னு சொல்லி சர்வாதிகாரம் செய்தார்கள் அந்த நேரத்தில் அமெரிக்காவை சர்வாதிகாரம் செய்யும் பொழுது அமெரிக்கா திப்பு சுல்தான் இடத்தில் கடிதம் அனுப்பி காசு கேட்டது நிதி சேகரித்தது எங்களுக்கு காசு இருந்தால் உதவி பண்ணுங்க எங்களுடைய நாட்டில் இந்த பிரிட்டிஷ்காரனுடைய சர்வாதிகாரம் தாங்க முடியல என்று கேட்டபொழுது திப்பு சுல்தான் சொன்னார் சர்வாதிகாரம் செய்கிறவன் ஒரே ஒருத்தன் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் அவன் வீழ்த்தப்படுவதற்கு நான் உதவி செய்வேன்னு காசு கொடுத்து அனுப்பிச்சார் அப்படிப்பட்ட பின்னணியில் உள்ள அந்த மன்னனின் வாழ்க்கையை பாருங்க இன்னைக்கு இந்தியாவில் ஒத்த ரூபாயை கொண்டு போகாதீங்க அமெரிக்காவுடைய ஒத்த டாலரை கொண்டு வாங்க அப்படி ஆயிடுச்சு அமெரிக்காவுடைய ஒரு டாலருக்கு இந்தியாவுடைய எழுபது எண்பது ரூபாயை கொடுத்தா தான் கிடைக்கும் அப்படி ஆகிப்போச்சு தலைகில அன்னைக்கு இந்தியாவின் ஒரு ரூபாயை நூறு டாலர் கொடுத்து வாங்கணும் இன்னைக்கு அப்படியே தலைகிலாக்கிட்டான் நாடு நிர்மூலமாக கிடக்கிறது இருக்கிற அனைத்தையும் வித்து தின்னு கொண்டு இருக்கிறார்கள் அந்த நிலையில் ஆட்சி இருக்கிறது அதானே அதல பாதாளத்தில் இருக்கிறது ஆனால் அமெரிக்காக்காரன் திட்டம் என்ன தெரியுமா உலகத்தில் எந்தெந்த நாட்டிலெல்லாம் எந்தெந்த குடிமக்கள் எல்லாம் அறிவாளிகளாக இருக்கிறார்களோ திறமைசாலிகளாக இருக்கிறார்களோ அவர்களை பொறிவோட்டு தேடுற மாதிரி எடுத்து 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 அமெரிக்காவில் வச்சுக்குவான் உனக்கு ஒரு லட்ச ரூபா தரம் பத்து லட்ச ரூபா தரம் ஐம்பது லட்ச ரூபா தரம் ஏன் நாட்டில் எனக்கு வேலை பாருன்னு கூப்பிட்டு வச்சுக்குவான் இவன் என்ன பண்ணுவான்றீங்களா என்னுடைய வளத்தை பயன்படுத்தி நீ சம்பாரிடான்னு மேக்கின் இந்தியா அந்த இந்தியா இந்த இந்தியான்னு சொல்லி இன்னைக்கு நாட்டில் வேலையில்லா திண்டாத்தத்தை உண்டாக்கி விட்டார்கள் திறமசாலிகளை எல்லாம் கையில் எடுத்து நாட்டை பெருக்குவது என்ற அமெரிக்காவின் யுத்திக்கு பாடம் புகட்டியவன் திப்பு சுல்தான் அதை புரிஞ்சுக்குங்க சீனாக்காரனை கூப்பிட்டு வந்து எங்க நாட்டில் பட்டை வச்சு எப்படி உற்பத்தி செய்யணும் நீ கத்து கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருந்தார் பதினெட்டு பயிற்சி முகாம் மூலமாக பட்டு உற்பத்தி ஆகிறது நாடு மிகப்பெரிய அளவிலே அந்த மைசூர் கோட்டை பெரிய அளவில் முன்னேற்றம் அடைகிறது பொருளாதாரம் இன்னொரு பக்கம் விவசாயத்தை பார்க்குறாரு அறிவிக்கிறாரு விவசாயத்தை பெருக்க வேண்டும் இதுதான் இந்த தேசத்தின் முதுகெலும்பு விவசாயத்தை பெருக்கணும் என்ன செய்யறது ஏழைகளுக்கு அறிவிப்பு வெளியிட்டுருவோம் யாரெல்லாம் தரிசு நிலத்தை உழுது விவசாயம் செய்கிறார்களோ உழுபவனுக்கே நிலம் சொந்தம் போடுற சட்டத்தை போட்டார் அன்னைக்கு இருந்த அரசன் உழுபவனுக்கு நிலம் சொந்தம்னா இன்னைக்கு இருக்கிறவன் உழுபவனுடைய நிலம் கார்பரேட் காரனுக்கு சொந்தங்கிறான் 
அம்பானிக்கும் அதானிக்கு சொந்தங்கிறான் அப்படி ஒரு வேளாண் சட்ட திருத்தத்தை பண்ணுவேங்கிறான் அங்கே இருக்கின்ற விவசாயி அங்கே வாழ வைக்கப்பட்டான் இங்கே இருக்கின்ற விவசாயி சாகடிக்கப்படுகிறான் அங்கே விவசாயிகளிடத்திலே கடன் கொடுத்தால் திப்பு சுல்தான் அரசாங்கம் அறிவிக்கிறது அரசாங்கத்துக்கு வந்து முதலீடு பண்ணுங்க எங்களுக்கு காசு தாங்க நாங்கள் தொழில் பண்ணுறோம் அரசாங்கம் சொல்லுது அன்னைக்கு திப்பு சுல்தான் கவர்மெண்ட் சொல்லுது எங்கள்கிட்ட காசு தாங்க ஏழைகள் காசு தந்தீங்கன்னா நீங்களும் உழைச்சிங்கன்னா அதிக லாபம் உங்களுக்கு தருவோம் பணக்கார இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் உழைக்காட்டினாலும் குறைஞ்ச லாபம் உங்களுக்கு தருவோம் நீங்கள் எங்கள்கிட்ட முதலீடு பண்ணுங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு காசு தரோன்னு சொன்னது திப்பு சுல்தான் அரசாங்கம் மக்களின் நிதியை வைத்து ஒரு தொழிற்சாலையை உண்டாக்கியது அந்த அரசாங்கம் பட்டு தொழிற்சாலையை உண்டாக்கியது அந்த அரசாங்கம் இவனுக்கு என்ன பண்ணுறானுங்க தெரியுமா மக்கள்கிட்ட இருந்து என்னத்தை வாங்குறது காசை கொடு கடங்குடு வட்டி தரேன் தொழில் இல்லை கடங்குடு வட்டி தரேன் இதான் இல்லை மக்கள்கிட்ட என்ன வாங்கலாம் காசை பிடுங்கலாம் எதற்கு சாராயத்தை விற்று காசை பிடுங்குவோம் மக்களுக்கு என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டுமோ அந்த அரசாங்கம் செய்வதை விட்டு விட்டு எதை செய்யக்கூடாது அதை செஞ்சுக்கிட்டு விவசாயிகளுடைய வாழ்க்கையை நாசமாகி கொண்டிருக்கிறது அன்னைக்கு அவர்கள் ஒவ்வொரு அதிகாரியும் பதவி பிரமாணம் எடுக்கும் பொழுது திப்பு சுல்தானுடைய உத்தரவு வருவாய்த்துறை அமைச்சர் பொறுப்பில் ஏற்றுக்கொள்கிறவங்களாம் வாயிங்க உன்னுடைய உறுதிமொழி என்னவா இருக்குன்னு தெரியுமா நான் ஏழைகளிடம் விவசாயிகளிடம் தவறான பேச்சு பேச மாட்டேன் கடும் சொல்லால் திட்ட மாட்டேன் அவர்களை கொச்சைப்படுத்த மாட்டேன் அவர்களை துன்புறுத்த மாட்டேன் அவர்கள்ட்ட கண்ணியமாக நடந்து கொள்வேன் உறுதிமொழி சொல்லிட்டு பொறுப்பேற்றுக்கோம்பார் இதான் திப்பு சுல்தான் கவர்மெண்ட்டு இதான் வரலாறு ஆனால் இவனுக்கு நிலைமை என்ன தெரியுமா கல்விக்காக கடன் கொடுக்குறான் வட்டி வாங்குறான் நம்ம நாட்டில் கல்விக்கு கடன் கொடுக்குறான் மருத்துவத்துக்கு கடன் கொடுக்குறான் வட்டி வாங்குறான் விவசாயிகளுக்கு கடன் கொடுக்குறான் திருப்பி போய் கடன் கேட்குறான் அவர்களால் தர முடியலன்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கிற நிலத்தை அபகரிக்கிறான் விவசாயிகள் தற்கொலை பண்ணி செத்தா என்னடா தற்கொலை பண்ணி ஃபேஷன் காட்டுறீங்களாடான்னு சொல்லி மிரட்டுறான் ஆனால் அன்றைக்கு விவசாயிகளுடைய வாழ்க்கைக்கு மதிப்பளித்தவர்கள் எந்த நிலைன்னு சொன்னால் கேரளா இவருடைய கண்ட்ரோலில் இருக்குது மைசூர்னு வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அது மூணு மாநிலத்தினுடைய விளிம்பது ஒரு பக்கம் மைசூர்லேருந்து கூடலூர் வழியாக ஊட்டி கோயம்புத்தூர் இன்னொரு பக்கம் அந்த மைசூர் கர்நாடக மாநிலம் இன்னொரு பக்கம் மைசூருடைய ஒரு பாதை கேரளா மங்களூர் இந்த கேரளா மலபார் பகுதியையும் இவர்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்தார்கள் இன்னொரு பகுதியையும் கட்டுப்பாட்டில் வைத்தார்கள் திண்டுக்கல் வரைக்கும் எல்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் எந்த அளவுக்கு இந்த விவசாயிகள் வாழ வைக்கப்பட்டாங்கன்னு சொன்னால் அந்த நேரத்தில் சேலம் ஆங்கிலேயனுடைய பிடியில் இருக்குது சேலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிலேயனுடைய சர்வாதிகாரத்தில் விவசாயிகள் நசுக்கப்படுறாங்க அவருடைய உழைப்பை உறிஞ்சி அவர்களை நசுக்கி கொண்டிருக்கிறது தாங்க முடியாமல் அந்த ஆங்கிலேயர்களுக்கு இடையில் அவர்கள் பிடியில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிற விவசாயிகள் முடிவெடுக்கிறாங்க விவசாயிகள் உயிர் வாழணும்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு தீர்வு என்ன தெரியுமா மைசூருக்கு ஓடி போயிடுவோம் அங்கே போனால் தான் விவசாயிகள் வாழ வைக்கப்படுவார்கள்னு சொல்லி நாலாயிரம் விவசாயிகள் பூண்டோடு சேலத்தை விட்டு காலி பண்ணிட்டு போய் மைசூரில் திப்பு சுல்தான்ட்ட போய் அடைக்கலந்தேடி போனார்கள் என்றால் ஏன் எதுக்கு போய் நின்னார்கள் எங்களை வாழ வைக்கிறதுக்கு தகுதியான அரசாங்கம்னு போய் நின்னார்கள் ஒருத்தனுக்கு சட்டம் போட்டால் அவன்கிட்ட கருத்து கேட்டு சட்டம் போடணும் விவசாயிகளுக்கு எதிரான சட்டத்தை விவசாயிக்கே தெரியாமல் இந்திய நாடு ஊரடங்களை சிக்கி தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது கொரோனா காலத்தில் வீட்டை விட்டே வெளியே வராத நிலையில் இவங்க இருட்டில் போட்ட சட்டங்கள் கொடிய சட்டம் என்ன சட்டம் கார்பரேட்டுக்காரன் தான் விதை தருவான் 
அவங்க கொடுக்குற விதையைத்தான் போடணும் அவங்க கொடுக்குற மாதிரி தான் உழுகணும் ஒருவேளை நட்டம் வந்தால் உன் சொத்திலிருந்து அஞ்சு பர்சன்ட் கார்பரேட்டுக்கு போயிடும் இப்படியே போக 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 பத்து இருபது ஆண்டுகள் ஆனதற்கு பிறகு மொத்த நிலம் கார்பரேட்டுக்கு போயிடும் இந்த பிரச்சனையை நீதிமன்றம் பார்க்காது அரசாங்கம் பார்க்காது நம்ம நாட்டில் முப்பத்தி எட்டு கோடிக்கும் அதிகமானவர்கள் விவசாயத்தை நம்பி இருக்கிறானே அந்த அரிசியை நம்பி இருக்கிறானே அரசாங்கம் அவர்களிடம் பெற்றுத்தருகின்ற அந்த ரேஷன் அரிசி நம்பி இருக்கிறானே இதற்கு என்ன தீர்வு இனிமேல் அரசாங்கம் ரேஷன் கடை நடத்தாது எது சாராய கடை நடத்துவான் ரேஷன் கடை நடத்தாது நிலைமை பார்த்தீங்களா அறிவிக்கிறான் ரேஷன் கடைங்களால் நடத்த முடியலையே விவசாயிகள்ட்ட நாங்கள் வாங்கி உங்களுக்கு தந்துக்கிட்டு இருக்கிறோமே அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபான்னு அரிசி அந்த அரிசியை இனிமேல் நீங்களே நூறு இரநூறுவா கொடுத்து கார்பரேட் காரன்ட்ட வாங்கிக்கீங்க என்பதற்குத்தான் இந்த வேளாண் திட்டத்தை போட்டிருக்கிறான் ஆனால் இந்த நாட்டை ஆண்டவர்கள் எப்படி செம்மையாக ஆண்டிருக்கிறார்கள் விவசாயிகளுடைய வாழ்க்கைக்கு எப்படிப்பட்ட திட்டங்களை அமைத்திருக்கிறார்கள் பெண்ணினத்திற்கு எதிரான சதிகார செயல் ஈடுபட்டார்கள்னு இவர்கள் மீது அவப்பளி சுமத்துகிறீர்களே இதே திப்பு சுல்தான் கவர்மெண்ட் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் போது மலபாரில் கேரளாவில் ஒரு சட்டம் போட்டிருக்கிறான் இந்த கூட்டம் என்ன இந்த பார்ப்பன கூட்டம் அந்த ஊரில் ஒரு கெடுபிடி பண்ணுறாங்க அந்த சமுதாய மக்கள் மட்டும்தான் பெண்கள் மட்டும்தான் மேலாடை போர்த்தி கொள்ள வேண்டும் முளைவரி சட்டம்னு போட்டான் அந்த மேலாடையை அவர்கள் தான் போடணும் அங்கே இருக்கக்கூடிய தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள் தங்களுடைய மேற்பகுதியை மறைக்கக்கூடாது மேற்பகுதியை மறைப்பவர்கள் உயர்ந்த சமுதாய மக்கள் தான் செய்யணும் அப்படின்னு சட்டம் போட்டிருக்கிறான் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா திருவாங்கூர் சமஸ்தானம் திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானம்லாம் இருந்துச்சு அந்த காலத்தில் அப்போ இவர் சுற்றுப்பயணமாக அந்த போகிறாரு கேரளாவுக்கு போகிறாரு மலபாருக்கு போகிறாரு அங்கே இருக்கிற எல்லா பகுதிக்கும் போயிட்டு வரும்பொழுது அவர் காட்சியை பார்க்குறாரு ஏன் இந்த மக்கள்லாம் இவ்வளவு ரொம்ப மோசமான நிலையில் இருக்கிறாங்க இவர்களுக்கு ஆடை இல்லைன்னு சொன்னால் அரசாங்கம் உரிய முறையில் நிதி கொடுத்து அவர்களுக்கு ஆடை கொடுத்து அவருடைய மானத்தை காப்பாற்றுங்க என்று அறிவிக்கிறார் ஒருவேளை இல்லை இது தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தின் அடையாளம் அவர்கள் மேலாடை போத்தக்கூடாது என்று சொல்வார்களையானால் இந்த பெண்ணினத்தை காப்பதற்கு நான் போர் பண்ண வேண்டியவர்னு அறிவித்தார் திப்பு சுல்தான் எந்த சமுதாய பெண்கள் மேலாடை போத்தாமல் அங்கே இருந்தாங்க இந்து முஸ்லீம் சமுதாய மக்களா இந்து சமுதாயத்தில் தாழ்த்தப்பட்டவன் சூத்திரன்னு சொல்லி அவனை தீண்டத்தகாதவனாக்கி தொட்டால் தீட்டு கை பட்டால் தீட்டு வீட்டில் நுழைந்தால் தீட்டு என்று தள்ளி வைத்து அவன் நடந்து போகிற பாதையெல்லாம் கூட்டிவிட்டு பெருக்கிவிட்டு அவன் கோயிலுக்குள் வரக்கூடாது வந்தால் விரட்டி அடித்து விட்டு அவனை ஒரு மனித இனமாகவே கருதினார்களே அங்கே மாட்டிக்கொண்ட பெண்களுக்கு எதிராக போராடியது இந்த திப்பு சுல்தான் இல்லையா எந்த வரலாறுல மறைக்க பார்க்குறீங்க சிறுமிகளை அனாதை பிள்ளைகளை கோயில்களில் தேவதாசிகளாக வைத்து விபச்சாரம் செய்து கொண்டிருந்த செயலை ஒழித்து கட்டியவர் இந்த திப்பு சுல்தான் இல்லையா இந்த திட்டங்கள் எல்லாம் சின்னாபின்னமாக்குனது யாரு இந்த மன்னர் இல்லையா இவர் செய்திருக்கின்ற சட்டங்களை பாருங்க எந்த அளவு இருக்குன்னா பொதுவாக அறிவிக்கிறார் ஏழை பணக்காரர் அத்தனை பேருக்கு அறிவிக்கிறாரு பொருளாதாரத்தை வீண் வரையம் பண்ணாத திருமணத்திற்கு செலவு ஆடம்பரமாக பண்ணாத ஒரு குடும்பத்தில் திருமண செலவு அவருடைய வருவாயில் ஒரு பர்சன்ட் தான் இருக்கணும் ஒரு லட்சம் ரூபாயா ஆயிரம் ரூபா தான் திருமண செலவு பண்ணிக்கணும் உன் வருமானம் பத்து லட்சம் ரூபாயா பத்தாயிரம் ரூபா தான் திருமண செலவு அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது அவன் குடும்பத்தில் ஒரு பர்சன்ட் தான் நீ அதுக்கு செலவு பண்ணணும் ஆடம்பரமாக செலவு செய்து நிதியை வீணடிக்கக்கூடாது மக்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய வீண் செலவுகளை குறைச்சார் அரசாங்கத்திற்கு என்னென்ன வகையில் நான் வருவாய் வந்துச்சுன்னு ஒரு பக்கம் பார்த்தா 
அங்கே மது ஆலைகளாக அங்கங்கே வைத்து அந்த வருமானத்தை ஈட்டியதை கண்டித்து பூரண மது விளக்க அமல்படுத்தி மக்களுடைய உயிருக்கு வேட்டு வச்சு அரசாங்கம் புழைக்கிறது என்றால் அந்த காசு வேண்டான்னு சட்டம் போட்டார் ஆனால் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருக்கிறான் ஒவ்வொரு தீபாவளிக்கும் அறிவிக்கிறான் இத்தனை கோடி ரூபா டேர்ன் ஓவர் ஆகப்போகுது இப்போ பொங்கலுக்கு காசு கொடுத்தா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா அரசாங்க கஜானால் இல்லையே ஏகப்பட்ட கடன் வாங்கியிருக்கிறீங்களே மாநிலத்தின் ஜிஎஸ்டியை இன்னும் மோடி கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு தரவே இல்லையே வர வேண்டிய பலாயிரம் கோடிக்கு என்ன பண்ண போகிறீங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா ஏன் கொடுக்குறீங்க அதுக்கு அமைச்சர் அழகாக சொல்கிறாரு நாங்கள் கொடுக்குறோமா இந்த வழியாக கொடுத்து மது கடைகளை திறந்து அந்த வழியாக வாங்கிக்க போகிறோம் போச்சு இன்கம்மிங் அவுட் கோயிங் அழகாக எடுத்துருவான் இந்த மாதிரி கேடுகட்ட ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக ஒரு சிறந்த ஆட்சியின் முன்னோடியாக இருந்தவர் இந்த திப்பு சுல்தான் ஒரு கட்டத்தில் மராத்தியர்களும் ஆங்கிலேயர்களும் ஒன்று சேர்ந்து வந்து இந்த திப்பு சுல்தானுக்கு எதிரான யுத்தத்தை மைசூரில் நடத்திய காரணத்தினால் அவருடைய ஆட்சி பின்னடைவை சந்திக்கிறது மைசூர் பகுதியெல்லாம் ஆங்கிலேயனின் கட்டுப்பாட்டில் பிடிக்கி வருது எந்த அளவுக்கு என்றால் திப்பு சுல்தானுடைய ரெண்டு பிள்ளையை பிடிச்சி வச்சு நீ மூணு கோடி ரூபாய் மூணு கோடி காசை கொடுத்தாதான் உன் பிள்ளைங்களை விடுவேன்னு கொடுத்தார்கள் அதை எதிர்த்து அதில் போராடி பிள்ளைகளை மீட்டார் அதற்கு பிறகு மீண்டும் இந்த மராத்தியர்களுடைய உதவியால் இந்த ஆங்கிலேயர்களுடைய ஆதிக்கத்தால் இந்த திப்பு சுல்தான் எப்போது எங்கே இருக்கின்றார் என்ற கூட இருக்கின்ற இந்த துரோகிகளினுடைய உளவு தகவல்களால் ஆங்கிலேயன் நேரடியாக கோட்டைக்கு வந்து அட்டாக் பண்ணுறான் திப்பு சுல்தானுடைய அவைக்குள்ளே பூந்துட்டான் கோட்டைக்குள்ளே பூந்துவிட்ட நேரத்தில் அந்த மைசூரு புலி திப்பு சுல்தானோடு சேர்ந்து பதினோராயிரம் வீரர்கள் இருக்கிறாங்க அத்தனை பேரையும் அவர்கள் அளிக்கிறார்கள் பதினோராயிரம் பேரோடு அவர்களில் ஒருவராக திப்பு சுல்தான் வீரமரணம் அடைகிறார் அப்பவும் ஆங்கிலேயன் சந்தேகப்படுறான் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக இவர்கள் என்னென்ன வேலையை செய்தார்கள் இந்த நாட்டில் ஆங்கிலேயர்களை விரட்டி அடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ பெரிய தாக்குதல் நடத்திய அச்சுறுத்தலுக்குரிய ஒரு அரசன் திப்பு சுல்தான் இப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மைசூர் போன்ற பகுதிகளில் கிணத்துக்குள்ளே இருந்து எடுக்கிறான் குட்டி குட்டியாக ராக்கெட்டு குண்டுகள் என்னடா குழாய் குழாயாக இருக்குதுன்னா இந்த நாட்டில் எதிர்நாட்டை விட்டு இந்த நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்மிடத்தில் இருக்க வேண்டிய படைகள் கப்பல் படை விமானப்படை இராணுவ படை காலாட்படை பல படைகள் இருக்குது அவ்வளவு பேருக்கும் இருக்க வேண்டிய என்ன தெரியுமா ஆயுதங்கள் பலமாக இருக்கணும் ஆயுதங்கள் ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்கணும் ஆயுதங்கள் தொழில்நுட்பத்தோடு இருக்கணும் இந்த ஆயுதங்களின் எந்த பலவீனமும் எதிர்நாட்டுக்காரனுக்கு தெரியாமல் இருக்கணும் இதானங்க நுணுக்கம் இன்றைக்கி இந்த அயோக்கியர்கள் ஆட்சியாளர்கள் என்ன பண்ணுறான் தெரியுமா ரஃபேல் போர் விமானம்னு அந்த வெளிநாட்டுக்காரன்ட்ட வாங்குறான் எங்கள் நாட்டினுடைய போர் தளவாடங்களை வெளிநாட்டுக்காரன் வந்து செஞ்சு கொடுறாங்கிறான் அவனுக்கு தானே தெரியும் இதனுடைய சூட்சமை என்ன இதனுடைய டெக்னிக்கல் ஃபால்ட் என்ன இதனுடைய பலம் என்ன இந்தியா ஒரு பத்தாயிரம் கோடி கொடுக்குது உதாரணத்துக்கு ஃப்ரான்ஸுக்கு கொடுக்குது ஃப்ரான்ஸு தான் ஆயுதங்களை தயாரிக்கிறதுல ஒரு தேர்ச்சி பெற்ற நாடு ஃப்ரான்ஸுக்கு பத்தாயிரம் கோடி கொடுக்குது எங்களுக்கு ஒரு விமானத்தனிப்பை போர் விமானத்தனிப்பைன்னு பக்கத்தில் அமெரிக்காவோ சீனாவோ ஒரு இருபதாயிரம் கோடி கொடுத்து அந்த விமானத்தினுடைய எல்லா டெக்னிக்கல் மேப்பை ஏன்ட்ட கொடுனா கொடுத்துருவான் ஏன் என்ன ஃப்ரான்ஸ் நாட்டுக்காரன் உன்னுடைய இந்த நாட்டினுடைய தியாகியா இந்த நாட்டை காப்பாற்றுங்கிற அக்கறை கொண்ட பக்திமானா இல்லையே காசு அதானே இது கேடுகட்ட செயல் இல்லையா நம்ம நாட்டின் ஆயுதத்தை பக்கத்து நாட்டுக்காரன் உருவாக்குறது கேடுகட்ட செயல் இல்லையா 
இது எவ்வளோ பெரிய பலவீனம் இந்த நுணுக்கம் தெரிய வேண்டாமா இதை திப்பு சுல்தான் என்ன செய்தார் பிரான்ஸ் நாட்டுக்காரன் தான் ஆயுதம் நல்லா செய்வான் அந்த பிரான்ஸ் நாட்டுக்காரன்கிட்ட கூட்டிகிட்டு வந்து அவன்கிட்ட தொழிலை படித்து அவனை அனுப்பி வச்சு இவர்கள் ஒரு ராக்கெட்டை தயாரித்தார்கள் எப்படிப்பட்ட ராக்கெட்டு இன்னைக்கு நாசா விஞ்ஞான கூடத்தில் முதல் பக்கத்தில் மைசூரில் சுதந்திர போராட்டத்தின் போது பயன்படுத்தப்பட்ட ராக்கெட்டுன்னு இதை முன்னோடியாக வச்சான் எதிரிகளை அம்புகளால் எதிர்கொண்ட வரலாற்றுக்கு மத்தியில் ஈட்டிகளால் எதிர்கொண்ட வரலாறுக்கு மத்தியில் பெரும் கற்களால் வெறிந்து எதிர்கொண்ட வரலாறுக்கு மத்தியில் பல சில கலைகளால் கலரிகளால் எதிர்கொண்ட வரலாறுக்கு மத்தியில் ராக்கெட்டு குண்டுகளால் எதிர்கொண்டவர்கள் இந்த திப்பு சுல்தான் ராக்கெட் தலைவனாக பெயர் பெற்றவன் ஏவுகணை நாயகன்னு பெயர் பெயிற்றவன் யாரு உலகத்துக்கு அதை கற்றுக் கொடுத்தவர் அப்படி பெயர் பெற்ற இந்த திப்பு சுல்தான் ஆயுதத்தை இங்கிருந்து உண்டாக்கினான் அந்த மாதிரி உண்டாக்கியவனுடைய அச்சுறுத்தல் ஆங்கிலேயன்ட்ட இருந்து எரிந்தானே அவர் ராக்கெட்டு கூட அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லா இல்லைன்னு பயந்து நடிகினார்கள் அந்த ஆங்கிலேயர்களுக்கு இன்னும் சந்தேகம் போல ஏண்டா பதினோராயிரம் பேரை காலி பண்ணியிருக்கிறோம் அவ்வளோ பேரும் சடலமாக கிடக்கிறாங்க திப்பு சுல்தான் கண்டிப்பாக நம்மிடம் மாட்டியிருக்க மாட்டார் எங்கேயோ தப்பிச்சிருப்பார் அப்படின்னு நினச்சான் அவங்க பிள்ளைங்க வந்து சொன்னாங்க இல்லை மக்களோடு மக்களாக எந்த தலைப்பாக இல்லாமல் வாழ் இல்லாமல் உங்களை எதிர்கொண்டு செத்திருக்கிறாரு வீர மரணம் தான் அடைஞ்சிருக்கிறாரு நம்ப மாட்டோன்ட்டான் பிறகு அந்த பதினோராயிரம் பேருடைய சடலத்தை எடுக்கும் பொழுது அவர்களில் ஒருவராக இந்த திப்பு சுல்தான் இருக்கிறார் என்றால் எந்த அளவிற்கு இந்த நாட்டில் ஒரு தியாக செம்மலாக வாழ்ந்தவர் ஒரு ஆட்சியை புரிந்தவர் மக்களிடத்தில் சிறந்த ஆட்சியை நடத்தியவர் இவரை துரோகிங்கிறீங்களா இந்த நாட்டை காட்டி கொடுத்துங்கிறீங்களா இவரை அழிப்பதற்கல்லவா துரோக செயலில் ஈடுபட்டார்கள் இவர்கள் வரலாறு என்ன அன்னைக்கு ஆங்கிலேனுக்கு எதிராக போராடுகின்ற முஸ்லீம்களை காட்டி கொடுத்தவர்கள் யார் இந்த வாஜ்பாய் கூட்டம் இல்லையா சாவர்கர் கூட்டம் ஆங்கிலேனுக்கு எதிராக பேசியதற்கெல்லாம் பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்ட கூட்டம் இல்லையா சரணாகதி அடைந்த அடிமை கூட்டம் இல்லையா சமீபத்தில் ஏதோ இந்த குருமூர்த்தி இந்த பிஜேபி தமிழ்நாட்டில் குருமூர்த்தி ஏதோ ஹைகோர்ட்டை பற்றி விமர்சனம் பண்ணிவிட்டு மன்னிப்பு கேட்டார் நாங்கள் இது குருமூர்த்தியாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு முன்னாடி ஹெச் ராஜாவாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு முன்னாடி வாஜ்பாயாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு முன்னாடி சாவர்கராக இருந்தாலும் சரி அவங்க இனத்தின் வரலாறு காலில் விழுந்து சரணடைவது தான் அதற்காக எதையும் அடமானம் வைத்து இந்த உலகத்தில் வாழ்வது தான் ஆனால் இந்த இனத்தின் வரலாறு என்ன தெரியுமா இந்த உலகம் என்பது அற்பமானது தான் ஒமல் ஹயாத்து துன்யா இல்லா மத்தாவுல் குரூர் இந்த உலகம் ஏமாற்றும் வசதிகளை கொண்டது திப்பு சுல்தானுக்கு அழகாக சொல்வார்கள் அதை அவர் தான் சொன்னாரா என்று நமக்கு தெரியாது பல நாட்கள் ஓனாய் போன்று வாழ்வதை விட சில நாட்கள் புலி போன்று இருந்து விடலாம் என்று வாழ்ந்தவர் திப்பு சுல்தான் சொல்வார்கள் உண்மையில் அவருடைய வாழ்க்கை அப்படித்தான் இருந்தது ஆனால் அவர்களின் உணர்வுகள் ஒரு பாடத்தை உலகத்துக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது அந்த பாடத்தை நம் சமுதாயம் படிப்பினையாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ன பாடம் நாம் வாழ்கிறோம் நமக்கு ஒரு பொறுப்பு வழங்கப்படுகிறது நம்முடைய பொறுப்பின் கீழ் ஒரு ஆட்சி அதிகாரம் இருக்கிறது என்றால் அந்த மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும் என்ன மாதிரி பிரச்சனை வந்தாலும் சரி நம்ம உயிரை கொடுத்தாவது இந்த மக்களுடைய உயிரையும் உடைமையையும் அவர்களுடைய மானத்தையும் நம்ம காப்பாற்றணும் இல்லை என்று சொன்னால் நமக்கு வழங்கப்பட்ட பொறுப்புக்காக அந்த இறைவன்ட்ட பதில் சொல்லியாக வேண்டும்னு சொன்ன அந்த உணர்வு அந்த திப்பு சுல்தான்ட்ட இருந்துச்சு இது இருக்கணும் இந்த வீர தியாக வரலாற்றின் பின்னணியில் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடங்கள் அது ஒன்று எந்த அளவு இருக்கு நாணயத்தை பொறித்தார்களே இவ்வளவு நாணயம் இன்னைக்கு பாருங்க 
ரூபாய் நாணயத்துக்கு பின்னாடி காந்தி ஃபோட்டோவோ நேரு ஃபோட்டோவோ இந்திரா காந்தி ஃபோட்டோவோ எத்தனையோ இருக்குல்ல ஒவ்வொரு நாட்டின் நாணயங்களுக்கு பின்னால் அந்த நாட்டின் மன்னர்கள் ஃபோட்டோ இருக்கும் திப்பு சுல்தான்ட்ட கேட்டாங்க உங்களுடைய முகத்தை நாணயமாக அச்சிடலாமான்னு வேணாண்டார் அந்த வழக்கத்தில் அங்கே இருந்த வழக்கத்தில் விஷ்ணுவை கடவுளாக நம்பக்கூடிய சமுதாயத்தவர்கள் பன்றியின் நாணயத்தை போட்டார்கள் தங்க நாணயத்தில் போட்டு வச்சுருந்தாங்க அடையாளமாக இருந்துட்டு போட்டோம் அது தடப்பண்ணல ஒரு இவனுக்கு பண்ணுறானுங்கள நாடு முழுக்க இருக்கின்ற ஒரு அரசாங்கம் காங்கிரஸில் போட்ட ரூபா நோட்டை தடை பண்ணி புதிய ரூபா நோட்டை கொண்டு வந்து டம்மி நோட்டை கொண்டு வந்தான் பாருங்கள் டூப்ளிகேட் நோட்டை அந்த மாதிரி அவர் போட்டி போகிறாமையெல்லாம் ஆட்சியில் காட்டலை இருக்கின்ற ஸ்டேட்டஸ் அதை வந்து சீர்குலைக்கலை நம்ம நாட்டை வளப்படுத்தணும் அதைத்தான் அவர் கவனித்தார் இந்த நாட்டை எதிரிகள்ட்டிருந்து காப்பாற்றணும் அதில் தான் அவர் கவனம் செலுத்தினார் அதில் பாருங்கள் உங்களுடைய முகத்தை வேன் பொறிக்கக்கூடாதுன்னு கேட்டார்கள் கூட இருந்தவர்கள் வணக்கத்திற்குரியவன் இறைவன் ஒருவன் அந்த இறைவன் பேர் இருக்கட்டும் இறைவன் ஒருத்தன் இருக்கட்டும் நம்ம பேர் வேண்டான்னு மறுத்தவர் அந்த மாதிரி மன உணர்வு கொண்டவர்கள் ஒரே ஒரு இலக்கணத்தை நாம் சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும் நமக்கு இடையில் ஒரு பொறுப்பு வந்து விட்டால் அதற்கு நாம் துரோகம் செய்யக்கூடாது ஒவ்வொரு பொறுப்பில் உள்ளவர்களும் இறைவனுக்கு பதில் சொல்லி ஆக வேண்டும் என்கிற உணர்வோடு வாழணும் இன்றைய நாட்டு ஆட்சியாளர்கள் அப்படி வாழ்ந்தாங்கன்னா இந்த விவசாயிகள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இந்த நாட்டு மக்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்கள் மோசடி செய்து பித்தலாட்டம் பண்ணி ஏமாற்றி திருடி தான் ஆட்சிக்கு வந்து அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் பிரச்சனை என்ன நிர்வாகம் பண்ண தெரிந்ததா முன்னாடி உள்ளவன் ஆட்சி செய்கிறான் அவன் ஆட்சி எப்படி தக்க வைக்கணும்னு அவனுக்கு தெரியல இப்போ ஆட்சிக்கு வந்தான் எப்படி வழிநடத்தணும்னு இவனுக்கு தெரியல குரங்குகள் அனைத்தும் வேகமாக அடைத்து கொண்ட காரை எப்படி திறக்கிறது என்று தெரியாமல் திணறி கொண்டிருப்பது போல இந்திய நாடு இப்பொழுது திணறி கொண்டிருக்கிறது இதுதான் பிரச்சனை இந்த நேரத்தில் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் என்ன இந்த நாட்டிலே உழைத்தவர்கள் தியாகம் செய்தவர்கள் செம்மல்கள் தங்கள் சதவீதத்தை விட அதிகமாக ரத்தம் சிந்தியவர்கள் முஸ்லீம் சமுதாய மக்கள் அதை இன்றைக்கு செயல்முறைப்படுத்தி காட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய சொல்லால் நம்முடைய நடத்தையால் நம்முடைய குணத்தால் நாம செயல்படுத்தி காட்டணும் இன்னைக்கு நமக்கு வச்ச பேர் தீவிரவாதி நமக்கு வைக்கிற பேர் பயங்கரவாதி நமக்கு வைக்கிற பேர் பிரிவினைவாதி நமக்கு வைக்கிற பேர் இந்த நாட்டினுடைய அந்நியன் நாம் இந்தியன் காட்ட வேண்டும் அதன் பிரதிபலிப்பு என்ன ஒரு முஸ்லீம் இராணுவ வீரனாவது இந்த நாட்டின் ரகசியத்தை பாகிஸ்தான் காட்டி கொடுத்தானாங்க இந்த அர்னாப் கோசாமியில் இருந்து இதற்கு முன்னால் எத்தனையோ பிஜேபி தலைவர்கள் பாகிஸ்தானுக்கு காட்டி கொடுத்த துரோகிகள் ஒரு முஸ்லீமை காட்ட முடியுமா அவனால் அப்படி வாழணும் இது சின்ன பொறுப்பு மட்டும் இல்லைங்க எல்லாத்திலையும் நலம் நாடணும் இன்றைக்கு முஸ்லீம்கள் யார் அன்றைக்கு இந்த மண்ணின் சுதந்திரத்திற்காக ரத்தம் சிந்தியவர்கள் இன்றைக்கு இந்த மண்ணில் வாழுகிற ஒவ்வொரு மக்களுக்காக ரத்தம் கொடுப்பவர்கள் அப்படி காட்டணும் குடியரசு தினம் முஸ்லீம்கள் எல்லாம் எந்த அளவிற்கு சித்தரிப்பான் டிசம்பர் ஆறு வந்தால் எல்லா இடங்களையும் பாதுகாப்பு என்ன சித்தரிப்பு முஸ்லீம் ஏதோ பண்ணிடுவான் அதானே அப்படி தானே சித்தரிச்சாங்க அதே மாதிரி இந்த குடியரசு தினவு பல பலத்த பாதுகாப்புன்றானே யாரையும் குற்ற பரம்பரையாக காட்டுறான் அதே குடியரசு நாளில் இப்போ இந்த ஜமாத் அறிவிக்கிறது எண்பத்தி எட்டுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் இரத்ததான முகாம்கள் நூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் விளக்க கூட்டங்கள் ஒரு ஊரில் நடத்துகிற கூட்டங்களில் ஒரு நூறு பேருக்கு தெரியுது நூற்றம்பது கூட்டங்களில் ஒரு பதினையாயிரம் பேருக்கு தெரியட்டும் போட்டும் ஒவ்வொரு வருஷமும் தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கட்டும் நீ எதை மூடி மறைக்க நினைத்தாலும் அல்லாஹு நாடினால் அதை வெளிக்கொண்டே தீர்வான் அது நடக்கும் ஏங்க இவனுங்க என்னத்தை தான் மூடி மறைச்சாலும் திப்பு சுல்தானுடைய அந்த இராணுவத்தினுடைய திட்டம் கிணற்றின் வழியாக ஒரு குழாய் குண்டுகளாக இன்னைக்கு வெளிவந்துச்சா வரலையா 
அல்லாஹு ஒன்றை வெளிக்கொண்டு வரணும் இந்த நாடு நான் கொண்டு வருவான் நல்ல ஒரு மனிதரை பற்றி அல்லாஹ் குரானில் சொல்கிறான் லுக்மான் என்கின்ற ஒரு நல்ல மனிதர் அவர் மகனுக்கு சொல்கின்றார் இன்னகா இன் தக்கும் இஸ்காலு ஹப்பத்து ஹர்தல் மகனே ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்க ஒரு பொருள் ஒரே ஒரு பொருள் அல்லாஹ் எப்படிப்பட்டவன்னு சொல்கிறார் ஒரு பொருள் கடுகின் துண்டளவுக்கு இருக்கிறது கடுகளவு இல்லைங்க கடுகின் துண்டளவுக்கு இருக்கிறது கடுகு ஆயிரம் துண்டை போடுங்க அப்படி போட முடியாது மைக்ரோஸ்கோப்பில் பாருங்கள் கடுகின் துண்டளவுக்கு இருக்கிறது எங்கே இருக்குது வானத்தில் இருந்தாலும் பூமியில் புதைந்திருந்தாலும் பாறைக்கு உள்ளே இருந்தாலும் எழுத்தி பிகல்லா அல்லா வெளியே கொண்டு வந்து விடுவான் அல்லா நாடுனா அது நடக்கும் அல்லா எதை மறைக்க நினைக்கிறானோ எவனாலும் வெளிக்கொண்டு வர முடியாது உலகமே எதிர்பார்த்து மதினத்து அரபுலகமே எதிர்பார்த்தது நபிகள் நாயகத்தை உயிரோடு கொண்டு வந்தால் சாகடித்து விட்டால் நூறு கொட்டகோன்னா எதிரி குகை பக்கத்தில் நின்னவனுக்கு தெரியல ரசூல்ல உள்ளதான் இருக்காங்கன்னு அல்லாஹ் மறைக்க நாடி நான் எவனாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியல இதுதான் அல்லாவுடைய உதவி அதே தாங்க இந்த உதவியை மட்டும் மனசில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த துன்யா அற்பமானது நிரந்தரமற்றது நாம் வாழ்கிறோம் என்றால் எவ்வளவு காலம் வாழ்ந்தோங்கிறது முக்கியம் இல்லை என்ன செய்தோம் என்பதுதான் முக்கியம் என்ன சாதிச்சோங்கிறதான் முக்கியம் அல்லாட்ட போய் நிற்கும் போது நமக்கு வழங்கப்பட்ட பொறுப்புகளுக்கு என்ன மாதிரி நடந்தோம் என்பதுதான் முக்கியம் இந்த துரோகிகள் இந்த நாட்டினுடைய துரோகிகள் இஸ்லாமியர்களை என்னதான் தீவிரவாதிகள் சொன்னாலும் இல்லை இவர்கள்தான் மனித நேயத்தினுடைய முன்னோடிகள் என்று நம்முடைய செயலால் காட்ட வேண்டும் இரத்த தானத்தில் ஒரு நூறு ஒரு எண்பத்தெட்டு முகாம் நம்ம மட்டும் இல்லைங்க எல்லாரும் நடத்தட்டும் ஒரு நூறு முகாம் நடக்குது ஒரு முகாமில் ஒரு நூறு பேர் கொடுக்குறாங்க பத்தாயிரம் பேருடைய ரத்தம் பத்தாயிரம் பேருக்கு போய் சேருகிறது ஒவ்வொருத்தனுடைய உணர்வு வராது இஸ்லாம் என்றால் பிறர் நலம் நாடுகிற மார்க்கம்னு வராது இவர்கள் மக்கள் நலம் நாடுபவர்கள் இவர்கள் இந்த நாட்டை காட்டி கொடுத்தவர்கள் அல்ல இந்த நாட்டுக்கு பாடுபட்டவர்கள் இந்த மண்ணுக்கு பாடுபட்டவர்கள் இவர்களின் மார்க்கமும் அப்படிப்பட்ட மார்க்கம்னு உணர்வார்கள் இது பிரமதத்தவர்கள்ட்ட நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டிய விதத்தில் ஒன்று ஏன் அல்லாவுடைய தூர் சொன்னாங்க அத்தீனும் நசிகா மார்க்கம் என்றால் அது நலம் நாடுறது தான் வாஹ்ருதாவான் அலமது இல்லாமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல வரக்கா